Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallihallå, kära lyssnare, och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Mina värsta gig. Jag heter, som vanligt, Niklas Rundsten, och den här podden är ju den där vi... Grottar ner oss när det har gått som sämst för komiker Men det vet ni vid det här laget Nu går jag i en trappuppgång Och jag är på väg för att träffa komikern Elin Almen Och det ska bli väldigt spännande För förutom att hon är en väldigt bra stand-up-komiker Så är hon även en professionell improvisatör Om det heter så Det vet jag inte, det är typiskt sånt man ska reda ut så Det vill säga att hon är ju rolig på riktigt hon är en sån som man kan säga åt Säg något kul så gör hon något kul Här står Almen på dörren Ska vi knacka på Se om hon är hemma Oj, det var snabbt Hej Elin Tack, tack, tack Vi håller på att spela in en på här Någonting du vill göra en reklam för? Innan vi kör jag kan väl göra klart för mig själv bara i största allmänhet kanske. Mm-hmm. Ja. Hur gör man göra för att man säger jag mig själv? Ja, jag vet inte. Gå in på min hemsida elnamen.se. Mm. Där finns allt. Nu hör ni det. Nu ska vi köra igång podden och vi ska få höra vad Elin har på sin tacos. På min taco har jag... Ja, men jag har ju en grund såklart. Mm. Och eh, då är det ju tyvärr så att om jag äter med någon som vill ha kött då blir det köttfärs. Annars så hellre någon korn eller mm. typ så här bönor. Så, så du är liksom... Du är... Singelvegetarian liksom. Ja men det, ja, alltså så här, jag skäms för att jag äter kött. Ah, så okay. att jag vill alltid poängtera att jag äter mest vegetariskt. <laughs> men, <laughs> men det är det vi kallar Stockholm vegetarian. Jag vet jag inte vet, eller bara så här skamvegetarian <laughs> eller lathetsvegetarianen som liksom. Mm. <laughs> jag är vegetarian men jag äter kött. Ja så. precis. <laughs> Ja, men okej, förutom i kött. Då blir tomat viktigt. Mm-hmm. Ost är skitviktigt. Det är så viktigt. En gång när jag hade gjort en taco, hade käkat taco, så vaknade jag liksom på natten och bara shit, jag hade ingen ost. Alltså jag kom på det i efterhand och blev så här stressad över att jag inte hade haft någon ost. Så det är viktigt. Men det är ju ändå roligt, för då, är så här, då, då gör du inte så mycket med smaken. Nej, då är det bara psykiskt. Det. Det är bara, men det känns så himla naket liksom. Det uh-huh. måste vara ost som smälter lite mm. sådär liksom. Mm. Är det den man lägger på efter köttfärsen då? Alltså jag är inte så ambitiös. Jag vet, egentligen ska man hålla på så och liksom, köra mm. kanske i mikron för att den verkligen ska smälta. Mm. Men det, så är jag inte. Nej, nej, nej. Jag bara slänger på liksom. Mm. Mm. Eh, så sen, tomat, köttfärs och ost. Och ost och eh, så avokado eller guacamole måste mm-hmm. vara. Kan, kan du tänka dig sådana här färdig guacamole man köper? Jag har aldrig smakat det. Nej, den är så himla äcklig. Är den det? Ja. <laughs> jag har hört att det är typ 2% avokado i. Så ja, att jag... <laughs> om ens det. <laughs> jag har ja, sett färgen någon gång och känner mm. att nej. Och det är lite koriander i den. Mm. Mm. 
Så jobbar jag. Och eh, sås. Stark sås. Mm. Också kanske crème fraîche, Fast det blir för mycket med crème fraîche och guacamole. Det blir så att det, ah, rinner, det. det rinner alltid när jag ja, käkar ja. taco. På, ner på armen så här. <laughs> har du en tallrik under och som så här räddar dig och så käkar upp resten? Nej, jag jobbar med jättemycket papper. Jag har alltid en stor liksom, hushållsrulle <laughs> som jag sitter och bara så här. <laughs> torkar direkt. Liksom. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Elin Almen! Ja! Tack för att jag får komma hem till ditt hem. Säger man så, hem till ditt hem? Ja, ja det tror jag. Ja. Ja. Tack för att du ville komma hem till mitt hem. Ja. Du är ju stand-up-komiker. Mm. Och i påan här innan så sa jag att du även är professionell improvisatör Och att det innebär att du är rolig på riktigt Åh, oh, bra beskrivning Ja, för att vi är, alla andra stand-up-komiker, de har repat sina skämt Du är ju sån som man kan säga, säg något kul Åh, <laughs> oh, det älskar man ju när någon säger <laughs> Har jag fel? Ja, men så här, du har ju rätt Däremot så improviserar jag ju inte så mycket när jag kör stand-up Då är det Nej. ju skrivet liksom mm. Jag kör inte så jättemycket publikprat och så Men jag jobbar ju med improvisationsteater mm. Och där är det ju liksom Helt, ingenting finns ju Men där. kan du berätta då för dem som inte vet Typ jag eh, Alla <laughs> lyssnare där ute vad, vad, vad är skillnaden då egentligen stand-up improvisationsteater? Ja men stand-up är ju Då är det ju man står själv mm. Pratar i en mikrofon, säger skämt till en publik Liksom det är ju väldigt tydliga sådana regler för hur det ska vara. Mm. Och improvisationsteater, då är man ju fler. För det första, minst mm. två. Och man, man kan inte vara själv. Det, det har jag aldrig gjort. Just det, för det är dialogen som är viktig. Ja, jag. jag har råkat hamna i ett väldigt jobb. Det kan jag komma till sen mm. när jag var själv. <laughs> Och det var inte planerat. Men, <laughs> men man är ju liksom två. Mm. Eller tre eller fler så här. Och sen så hämtar man ju det mesta från publiken liksom. Man hämtar vad ska den här scenen handla om Och sen använder man olika tekniker liksom, För att spela improviserade scener helt mm. Och det är ju en fördel för att Man får ju den här interna känslan med publiken Dels eftersom de kommer med förslagen Och sen det blir liksom lite mer som en Ja, det blir som en kommunikation hela tiden mm. Med publiken Men det, För det enda jag vet om improvisationsteater Det är att man aldrig får liksom typ döda konversationen att det är liksom så här, man måste ju hela tiden på något sätt leda det framåt. Alltså, det, alltså mot, gentemot varandra, eller? Ja, exakt. Ja, för, för det är så himla elakt om någon <laughs> döda konversationen bara men vi ska försöka fortsätta det här. Liksom. <laughs> exakt. Ja, men det är så här grundregeln. Man måste bejaka. Mm. Både, man måste bejaka sina egna idéer och sina medspelares idéer. Så att det mm. funkar inte om jag bara hej mamma och du bara nej, jag är en gran. <laughs> Då blir det liksom storyn dör Men då är ju egentligen frågan Eftersom vi idag ska prata om Att bomba på scen, att göra dåliga gig Vad är både personligen för dig Och kanske allmänt värst Att bomba som på en improteater Eller på stand-up-scen oh, alltså, det här, alltså med impro så blir det Alltså jag har aldrig varit med om en ren bombning där mm-hmm. Det blir nästan alltid kul och, alltså, För det är ju mycket mer tacksamt att man behöver inte, Det behöver inte vara lika hög klass på skämten För publiken garvar för att bara det mänskliga Att man ser en improvisatör som kommer mm. på någonting i stunden Eller liksom är ute på Alice eller så Den där handlar ju mest om Alltså det kan ju absolut gå dåligt 
Men då är det oftast kanske förutsättningen att det är ett rum där så här, man inte får den här nära känslan. Liksom, att publiken sitter mm. nära eller att det är så här, händer grejer på... Ja, men mässa, usch. Man kan, <laughs> inte... <laughs> man kan väl inte göra improvisator på mässa? Eller? Jo, ja. men det, det är inte en bra idé. Kan man göra så här, precis som uh, många komiker jag pratar med, göra företagsgig där folk bara står fulla och minglar ja. och kör stand-up. Kan man göra det med improvisator också? Ja, men alltså det är det, som, det. det är det som inte går hem. Om man är på typ en mässa... För det bygger så mycket på att man liksom har en publik som är fokuserad liksom och man så här snackar med dem mässan när folk går förbi man kan ju inte bara hej du där har du förslag på en plats det jag kan vara. <laughs> ja, men, ja, men, publiken är ju en del av showen mm, på ett helt exakt, annat sätt liksom. så det går inte om de står liksom och dricker champagne och minglar om annat och du nej, säger nej, och det blir... <laughs> plats <laughs> då blir man lite för påfrestande liksom. ja herregud men, ja, men, så, nej, men, det går inte, ja, men jag tänker ändå att liksom, det krävs ju ändå rätt mycket av publiken då på en eh, improvisation. Ja, men det gör det. Och samtidigt så, så, så går det ju alltid att få det att handla om just de som är i publiken. Mm. Och det är det som också gör det lättare att liksom, kommer man med sitt standardmaterial material. Man har väl liksom lite olika genrer och varianter så. Men på impro kan man ju verkligen så här, okej. Okay, Exakt ni som är här Er arbetsplats mm. och så spelar vi om er Och det är det de gillar mm. Men här nu i, I höstas 2017 Så var du nominerad till eh, årets rookie Stand galan mm. Du vann tyvärr inte Nej. Var du arg över det? Nej det var jag faktiskt inte Nu kanske det låter som att jag försöker vara en fin människa Nej, <laughs> Nej men det var ju min väldigt, väldigt nära vän och kollega Josvin Sonk som mm. vann. Och det var ju skitkul Fast inget hat Nej <laughs> <laughs> Nej det gjorde inte det. Och jag visste Nej. ju att hon skulle vinna ja, det det Så att det var okay. ju så här En no hard feelings ja. Faktiskt Det var kul Men sen får jag vinna Någon annan gång ja. Någon annan Någonting annat För grejen är Du är ju Du må ha varit nominerad Hårets rookie Men du är ju inte en rookie I gamet som man kan säga Du har ju ändå hållit på I några år med det här Då vill jag komma till frågan När började du? <laughs> jag började eh, Jag började för fem år sedan mm. Fast jag brukar inte räkna med det Första året För då körde jag typ Ja men Kanske fyra gig på ett helt mm. år. Liksom. Jag gick några kurser och sen så körde jag liksom, ja, väldigt, mm. väldigt utspritt. Men var det liksom att du bara för att testa det eller ville du på satsa på något sätt? Eller vad, vad tanken ja, då? men jag ville nog det egentligen. Alltså, mm-hmm. jag har ju, men jag har, ju, jag har ju alltid hållit på med humor. Liksom. Och med, jag började ju köra teater, gick skådespelarutbildningar. Och då, mm. då var det ju så när man gick de utbildningarna att man skulle ju egentligen helst vilja in på scenskolan. Och man skulle vilja till Dramaten och så här. Gör så här moderna eh, grejer i trikor och så. <laughs> så jag trodde ett tag att det var det jag ville också. Mm. Men jag har alltid vetat att innerst inne att det är humor jag vill köra på liksom. mm. vad, vad gjorde du innan För du var ju van vid att stå på scen då För det hade du mm. gjort mycket mm. Vad gjorde du innan då liksom stand-upen började Ja men då, jag, jag började ju jobb När jag hade gått mina utbildningar och gjort lite så här ströjobb så mm. Då fick jag jobb på improvisationsstudion här Ja det var där du började Ja, mm. så då började jag då liksom jobba med Improvisationsteater liksom mm. och, Som coach då eller Ja men då? både så här spela föreställningar Och sen vara ute på företag då Och, mm. <laughs> och underhålla dem Och också ha företagsgrupper i typ så här kreativitet och ja. sådana där grejer som ligger nära in på. Och sen hålla kurser då. Och efter det här första året när du hade testat stand-up lite, vad var det år två då? Vad gjorde du? Då började du köpa mer eller? Ja, det gjorde jag. Men hur var det första året? Hur var, hur var det då att testa att köra humor? Stand-up? Ja, men jag tyckte det var skitkul. Mm. Jag tyckte det var galet roligt faktiskt. Var du bra? Eh, <laughs> jo, men 
det beror ju på vad man jämför med. <laughs> jag frågar dig. Ja, men jag, var, det? jag var nog ganska bra för att vara ny kanske. Mm. Jag var inte bra med att jämföra med, med folk som har på länge. <laughs> men jag fick liksom många ganska bra gig där i början. Det var därför jag sen satte fart efter ett år. Mm. För då fick jag, ett, jag fick att jag skulle vara med på Ladies Fight på Södra Teatern. Mm. Och det skulle också filmas och sändas i, <laughs> i SVT. Okay. Och det var typ mitt elfte gig <laughs> Som jag bara, jajamän, jag kör i tv <laughs> Men då när jag fick den bokningen Så kände jag att nu måste jag ju liksom Nu får jag lägga på ett kol i alla fall Börja köra mm. intensivt fram till det mm. hur, lång, hur lång tid hade du på dig då? Ja, men några veckor i alla fall ja. hade jag. <laughs> Så jag hann komma upp i några gig Och sen hade jag så här tur Att jag körde med Anvistin där Och hon var jätte liksom, uppbackande och, och fixade så jag fick komma och köra På några brunn ganska direkt oh. Och, och också Morten Andersson Han hade ju lagt ner rå just då liksom. Men han hade en annan klubb ute på Fjäderholmarna Som jag fick komma och köra Alltså mm. väldigt så tidigt Så att jag fick en sån ganska så här, skön skjuts Ja ah, men fan vad gött ah. Men hur Och sen efter det Så har du bara fortsatt köra mycket eller är, det, vad är, det, är det mest stand-up eller är det mest impro? Ja men nu är det mest stand-up mm. För nu, är det, nu har jag sagt upp mig där Från improvisationsstudion ja, det? Ja, det För att satsa för på att stand-up satsa, För att det blir så många liksom, ja. så här, Trådar och spår Jag kör ju fortfarande impro men jag är inte anställd liksom. ja, okay. det, det är inte det som tar all, det mesta av min tid Då ska vi ta några lite mer personliga frågor Eftersom mm. jag har varit så opersonliga mm. nu. Vilket är ditt värsta ögonblick Hittills i din karriär? Mm. Men jag, alltså, jag, jag kan inte liksom säga någon så här period så. Mm. Jag har nog ändå varit ganska bra på att sluta med grejer som jag inte vill göra och våga göra sånt som jag vill göra. Så att jag har inte fastnat i någon lång så här jobbig period. Så att det är ja, men kanske snarare då när det har varit som varit alldeles för stressiga så man bara fan. Är nu är det inte kul längre, nu är det mm. bara saker som egentligen är skitkul Fast det blir jobbigt för att man inte orkar med det typ. Var det liksom nära att gå in i den klassiska väggen så att säga? Ja men det har jag nog varit några gånger ja. Sådär så att jag bara, folk runt omkring bara nu får du Man glömmer liksom mm. sin egen portkod och åker tunnelbana massa för långt och så. Uh. Men jag har inte gått in i den Nej Inte än <laughs> <laughs> Ja, bra Har du någonsin funderat på att sluta med det du gör? Nej inte? Nej. Inte någon gång? Nej, <laughs> faktiskt inte. Vad kul. Hur hanterar du misslyckanden? Ja, jag går igenom olika faser. Låt oss gå igenom faserna. Ja. <laughs> Och det här, är liksom, det här gäller allt, oavsett om det är så här stand-up-jobb eller någonting helt annat. Men först så känner jag ju såklart mm. att aj, det här är sved. Ja. <laughs> Och sen ganska snabbt ändå... Så går jag nog in i att vara så här väldigt analytisk. Att jag säger, okej, okay, vad var det som hände här? Varför där, där, där? Och gräv, jag är så här nördig och gräver i mig själv. Mm-hmm. Alltså jag har ju gått i terapi av rent intresse. <laughs> det är jättekul. Jätteflummig terapi. Symboldrama där man ska bara öppna upp och så här se grejer framför sig och måla. Och bara, det där kanske symboliserar det här i min barndom. Det låter, ju, det låter ju lite läskigt också. Ja, jag man behöver tolka saker. 
Jag älskar det. Jag, jag skriver, har skrivit så här dröm, drömdagböcker och sen har jag skrivit dagbok på handelsen och så här, okej, okay, så när det här händer då drömmer jag det här, då symboliserar det här det här i min egna dröm. Men hur, hur långt går det från, hur lång tid går det då från att du bara mår piss till att du börjar analysera? Snackar eh, vi fem minuter eller kan det vara... Det överlappar. Mm. Jag mår piss ett, en bit in i att jag har börjat mm. analysera. Eh, och sen går det över i mer och mer analys. Och sen, eh, sen vill jag garva. Mm. Åt det. Vad som har hänt, alltså hur jobbigt den har varit, så vill jag ringa någon, träffa någon som bara kan sitta och bara gagsa. Det är perfekt, det är precis det den här podden handlar om. Ja, men det är att, skratta, jag här, jag att, skratta, att skratta åt när det gick åt helvete. Mm. Men vet du om att du kommer gå igenom den här fasen också när du. Går det igenom ett misslyckande? Ja, men jag är ju... Tänk så... snart ska jag analysera. <laughs> ja, ja, jag visst. Jag vet exakt. Jag längtar så här. Åh, oh, jag längtar till skrattfasen kommer. <laughs> <laughs> det är för det tycker jag liksom, om man har gjort någonting fel eller misslyckats och var dålig eller något sånt. Då är det ändå svårt att så här, tänka sig att liksom, det här kommer att bli bra. Utan att de här faserna kommer ju automatiskt, men kanske inte att man är förberedd på dem. Ja, men jag är ju sån där nörd som analyserar mig själv 17 gånger så jag vet ju, okej, okay, snart kommer det här. Snart kommer jag bli arg på den där personen och sen så kommer jag att förstå den personen och sen så kommer jag bli arg. Alltså, ja. <laughs> <laughs> Perfekt. Nu kör vi sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om och det är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Mm. Men jag har tunnelseende. Okej. Okay. Jag kan få det. Jag kan gå in väldigt, väldigt mycket i ett projekt eller i oftast i flera projekt <laughs> som jag bara fuh, liksom köttar på med. Och då, mm. då blir jag liksom folk i min närhet glöms bort. Eller, men jag, ja, men när jag är inne i det så kan jag ha svårt att ta in vad, vad andra säger. <laughs> Ja, men det blir liksom det som blir fokusviktigt och så tappar jag de här. Men då analyserar du inte situationen? Nej, det är efteråt sen. Ja, efteråt så insåg <laughs> ja. du, mamma just! Ja, ja, ja. jag får sån chockbar shit och så försöker jag komma i kapp med det sen jag har gått ut en sån period bara, oh, nu måste jag ringa alla de här och så måste jag vara lite extra snäll här. Och men har folk överseende med då? Att de vet att du går in i en sån situation? Ja, lite för mycket Eller har du drabbat dig negativt? Att ja, jo, det har du ju. Berätta. <laughs> ja, men, ja men folk tröttnar ju mm. på det Speciellt de som är nära blir ju lite Ja ah, okej, okay, det här har vi hört förut mm. <laughs> För man drar de här klassiska Ja men just nu, men sen, sen i maj då, då blir det bättre Då kommer jag kunna hänga jämt Ja ah, det tror vi ju kanske inte riktigt oh. <laughs> ja. Speciellt människor också som inte är inne i Kanske samma bransch eller sväng mm. som en själv Då blir man ju bara så här ett As. Exakt, och också folk som har helt andra tider mm. som, Det är ju just de här tiderna När folk vill hänga Som, som man jobbar när, mm. när man jobbar med underhållning Så att det är inte så lätt att vara Vi ses måndag klockan <laughs> åtta På morgonen är det, ja, det, det kan jag ju säga, det har jag märkt väldigt mycket med den här podden När jag försökt få fixa intervjuer med folk mm. Där de säger, japp, vi kan ta det på onsdag Klockan tolv på dagen jag bara, mm. Men då jobbar jag ja. och alla andra vanliga människor. Kan vi ta på kvällen? Nej. Ja. Då jobbar jag. Ja, jag det är exakt det är den grejen. <laughs> och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. And coming to see to forget about life for a while. Kära, kära, kära Elin Almen Berätta för mig om gånger det har gått Lite sämre för dig På scen Ja, gärna <laughs> ja, men Jag tänker så här, det är ju Det är ju många gånger man har varit På såna här konstiga gig typ Mm. Åtta pers pizzeria mozzarella i Fren liksom. ja, Exakt. Sju av dem vill bara köpa pizza Exakt, ingen mm. vill att man ska vara där egentligen Men jag tänker ändå ett som svider i hjärtat ja. <laughs> Jag körde för, jag var ganska ny mm. Jag hade kört kanske två år Och skulle köra för min gamla arbetsplats Åh oh, nej, men ja. vad hade du för relation till arbetsplatsen då? Ja, ja den var ganska bra. Jag hade slutat liksom mm. för, att, för att börja satsa helt på impro och stand-up och så här. Vad var det för företag? Ja, det var, jag jobbade på ungdomsgård. Mm. Så det var kommunen. Mm. Men det som var grejen var också som lite hört till situationen var att precis när jag höll på att sluta så var det en massa snack om omorganisation så att de skulle slås ihop istället för att ungdomsgårdarna skulle samarbeta så skulle ungdomsgård, bibliotek och sporthall slås ihop. Liksom. Mm. Mm. Och redan där så här, ingen gillar om organisationer. Det, det gör alla arga. Så det här hade precis hänt. De skulle ha sin första gemensamma julfest. Och åren innan så hade det varit när jag var där. Så då fick vi, vi fick komma till Friends Arena och kolla på värsta show med de här EMD och äta julbord. Det hade varit så här pampigt. I år skulle det vara på biblioteket. Och Elin Almen ska komma uppträda. Jajamän! Vår gamla kollega kommer och dra lite skämt om sig själv. Det blir roligt. De, de på biblioteket jublar. Ja, Elin! Ja. minns vi. Och de fick ingen alkohol. Nej, fan. De hade fått ta med sig eget alkohol om de ville ha. Mm. Så de blev skitsura. Mm. Alltså när jag kom dit... Jag kollade in lite i det här rummet som det skulle vara. Det var ett så här stort, upplyst rum. Ingen scen. En mick fanns, men ja, ingen scen. Det var upplyst. Jag kollade in mina gamla kollegor. Alla satt i små grupper och var typ avsura. <laughs> <laughs> och hon som tog emot mig, hon bara 
Gud vad bra att du kommer. Det är lite så här jobbig stämning nu. Så här. De, de är lite arga för det här med alkoholen. Och så de känner ju inte varandra. Och sen, ja, det är lite så här. Men så det blir toppen med lite underhållning. Du bara, yes. Det här är skitbra för mig. Och jag hör ju, hon går upp på scenen innan och ska dra lite skämt så här för att lätta upp. De faller ju platt. Ja, ja. Och det, jag hör på tystnaden att det är, det är för att de vill vonda mot henne som de, ja. det är inte för att det inte är kul utan de bara det är väl så dödens tystnad. Du har inte gett oss någon alkohol. Fuck you liksom. Exakt, mm. exakt. så jag går upp och har panik från första början. Hade jag varit lite mer rutinerad så hade jag ju tagit in stämningen kanske, gjort lite snackat lite med publiken, bara kommenterat att så här fan vilket rövigt <laughs> gäng vi. <laughs> Men nej, nej, jag gick upp och bara Ja, hej, jag är en gamla kollega som du vet eh, Och ni vet det här med Ica <laughs> Flög det? Det flög inte oh, Det flög herregud. inte Och dessutom en bit, typ 20 minuter in i gigget Så reser sig en gammal eh, person eh, Gammal snubbe Och går sakta, sakta Med krycka <laughs> Rakt framför det jag står Nej. Och jag så här, försökte typ Jaha, nej, du står, ska jag skämta till det lite Men det gick inte hem och alla, Han tar allt fokus, alla bara Hej då, vann det Lasse Tack för att du kom, tack så mycket Hälsa typ så <laughs> så jag får liksom... Men han skulle gå ut men gick rakt han, han skulle ut eh, uh-huh. Och, och så han, gick, han tog sin tid Och gick rakt framför <laughs> Det är så rolig scen man ska få ja, framför sig. Jag bara så här, stod och väntade Typ Oh, men du körde ändå, liksom, du, du, hur långt skulle du köra? En halvtimme. Och du körde rakt igenom det? Jajamän. Fick du några skratt? Eh, jag, jag fick ett genuint skratt. Sen var det lite så här utspritt, liksom, lite, så här, he, 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 lite så. Men ett, ett skratt fick jag som var för att de tyckte det var kul, men annars var det bara... Liksom. Men det måste ju varit så jävla jobbigt. Ett, att det bara är ett vidrig location att behöva köra på men att också att det är gamla kollegor ja. så det är människor man känner. Ja, men. Men var du dålig eller var det bara de som var dåliga? Det var nog både och. <laughs> alltså jag, jag hade nog lite för höga tankar om mig själv också att jag skulle klara det där på ett bra sätt. Mm. För redan i förutsättningarna så hade man ju kunnat räkna ut att det där ska jag nog säga nej till. Men hur var efteråt när du gick av scenen? Var det typ så här, nu sätter jag mig med er gamla kollegor eller flydde du fältet? Eller hur? Nej, jag, jag gick in och bara till dem jag hade jobbat närmast. Jag bara, hej, hej, ja, kul att ses, hej då. Och de bara, ja, hej, jaha, hur, hur ofta gör du det här? Får du betalt för det här? Var det det här du slutade för att börja göra? Och fy fan, vilken ond i magen ja, man vet, Jag gick hem och gjorde så här grimage hela vägen. Du vet, när man så här sköljer över den så mycket så att man bara måste... Jag får lite ont i magen nu. Alltså, det hugger lite, men vad känner den? Nej, ja. nej, nej. Alltså, det här är fortfarande sådana bildesminnen som kan komma över mig som man bara, ah! Aj, oh, fan. Fan. Och det är ju den enda bilden de har också. Bara, Elna, men hon slutade för att med stand-up. Uh-huh. Sen såg vi henne och det var ju... <laughs> ah, fy fan. Usch! Bra! <laughs> Ja, oh, har du mer mm. bombegig? Ja, men jag har ju, som jag skrev till dig, jag har mm. ju en lista. Alltså. Men mm. framförallt är det ju <laughs> massa så här konstiga skådespelagrejer man har fått. Mm. Som man egentligen också redan kan räkna ut i förhand att det här är inte en bra idé. Men är det då på scen eller typ på så här reklamfilmer och sånt? Nej, det, det värsta är ju när det är så här... 
Och då kan du gå omkring och bara bete dig lite märkligt på den här festen så blir det en snackis typ. Ja, oh, nej. Där. Alltså man är liksom en clown verkligen. Typ. Nej, men alltså så här, någon, någon har fått en bra idé om att vore det inte kul om vi under det här minglet hade något kul men som är lite så här, lite utöver. Alltså någon har fått en, en smart mm. idé själv. Någon i ledningsgruppen och bara slänger in dig. Till exempel. <laughs> men vad har du till exempel fått göra då? Ja, men en Ja, men det är ju så här suga förutsättningar. En... Gig, eller vad man ska säga. <laughs> fick jag när jag var typ gick på min teaterutbildning. Så jag var ganska ung, jag var 21 kanske. Mm. Jag kände så här: Yes, jag har fått ett skådespelarjobb. Fan, nice. <laughs> det jag visste var att jag skulle spela pirat i en lekplats. Men det låter ganska kul ändå förutsätts. Ja, men det är ju det är en karaktär liksom. ja, ja. Det är ju en roll allting. Det var en lekplats som skulle invigas och så hade de ringt från något sånt där entertainmentföretag och bara vi behöver en pirat och jag bara vad ska jag göra? De bara nej men du kan bara improvisera liksom. Det du går bra. Piratig. <laughs> och så hade de också sagt och så kan du öva in sköröva fabbe. Öva okej, okay. okay, ja. Och redan här skulle man kunna ana att okej, okay, men vad, vad är min uppgift? Vad ska jag uh-huh. göra? <laughs> Men jag tänkte, men det går bra, det går bra. Så jag åkte dit, fick någon utstyrsel, någon lite sån här grej för ögat, piratkläder. Satte med den här klätterställningen som såg ut som ett piratskepp. Mm. Men är det barn eller vuxna eller vad är det för folk där? Än så länge inga. <laughs> Och det är lite det här som är grejen. <laughs> jag visste bara att jag skulle vara där i typ, det var länge, så här, tre timmar. Men var det någon invigning eller vad var det för typ av fest? Eller vad fan? Det var invigning. Så att det av var... den nya lekplatsen? Av den nya lekplatsen. <laughs> och jag hade, inte fa... jag hade inte fattat hur ska det här gå till? Vad är det som ska hända? Så jag satt där och väntade bara snart händer väl något. Och, och då kommer jag veta vad, vad det är jag ska göra, tänkte jag. Mm. Men det som händer är att jag sitter där och väntar. Och helt plötsligt ser jag en klump verkligen med folk som kommer gående. Med föräldrar och barn. Och de är ganska många. <laughs> Lite hotfullt nästan. Ja. Och de kommer fram till mig och så ställer de sig i en ring runt omkring mig och väntar. Och där inser jag att shit, fan, de förväntar sig underhållning. De förväntar sig att jag ska göra någonting. Vad ska jag göra? Jag har ingenting. Jag vet inte vad min uppgift är. Jag vet. Ja. Vad gör du då? Ja, men jag fick panik och så hör jag mig själv säga Ni kanske vill veta hur jag fick mitt namn! Och de bara, nej <laughs> Barnen bara, aah Och jag bara, shit, jag har ingen plan, jag har ingen plan Vad fan ska jag göra, vad fan ska jag <laughs> Så jag börjar berätta någon lång Konstig historia om något skepp Och ner i vattnet Och så här. jag kommer inte ens ihåg Alltså efteråt, jag kommer inte för det var så jävla konstigt och jag ser så här föräldrarna börjar skruva på sig. Barnen börjar typ kolla snett på mig. Alltså det är, man mår mm. dåligt när barn kollar snett på en. Ja, ja, ja. Usch, fy fan. Folk börjar liksom droppa av och jag står där och bara Shit, vad ska jag göra? Till du kommer på just jag skör vad fabbe. Precis. Så, så när det går som sämst så bara Skör vad fabbe, farfarsvar. <laughs> och det var så jobbigt. Och det var så jobbigt. Och så... Börjar de sjunga med? Nej, de stod och kollade. Sen gick de iväg lite. Och sen bara, okej, okay, vad ska jag göra? Det är typ tre timmar kvar. Så jag började leka lite i den här klätterställningen tillsammans med barnen. Oh, <laughs> och sen herregud. så kom hon boken eh, förbi eh, några timmar senare. Mm. Och då håller jag på att hoppa runt och härja runt. Och hon bara, ah, eh, du är 
klar nu. Elin, du kan. <laughs> Tack snälla. Du kan gå. Och det är så himla konstigt. Att du inte liksom så här... Men var, var, jag, jag ser framför mig att jag, de har varit på någon så här tour Att de har gått runt i, i stan där Och liksom, nu ska vi till eh, stationen Med lekplatsen och där har vi en pirat liksom. Ja men det var ju För den här lekplatsen var ju, det var ju ett villaområde Eller ett så här radhusområde Så det var liksom uppstyckat mm. i flera olika delar Så de gick omkring från plats till plats Och där tanken var väl att det skulle hända Något då lite på varje plats Och, och att det var jag som skulle stå för det som skulle alltså, hända Det är så konstigt Hur kändes det efteråt? Nej men jag, oh, jag, jag blev ju skjutsad hem <laughs> Och bokaren ja, ja, men. <laughs> ja men vi pratade om hennes extensions hela vägen hem <laughs> Och hon bara jobbar du med det här eller? Ja. <laughs> professionell pirat ja. Och det var ju på den tiden när jag var lite för pretto också mm. Den här tiden när jag bara jag ska bli liksom Jag ska in på scenskolan bara, Nu har jag fått skådespela jobb du vet, så här. Man hade sagt till, till sina poler bara, Jag kan inte vara med repa på lördag för att jag, jag jobb så här. <laughs> <laughs> Tog mig själv på lite för stort allvar <laughs> Ja det är helt fantastiskt Kul hade du, hade du hanterat den situationen annorlunda idag tror du? Ja, för det första så hade jag ju tagit reda på vad min uppgift var. <laughs> vad är det jag ska göra? <laughs> det är en bra start. <laughs> ja. Och hade det varit att bara improvisera hade jag ju förberett något så här, hur ska jag... Alltså det är ju aldrig man går upp på scenen och bara kör, liksom. Mm. Utan det är ju... Man hämtar ju någonting från publiken. Alltså då hade jag ju... För att nu, grejen var att de trodde ju att det här var inövat. Eftersom jag la fram det så. <laughs> Vill du veta hur jag har fått mitt namn? <laughs> Oh. Ska du vara improviserat måste man ju göra det tydligare att nu ska vi improvisera och det, här, det går till så här och där där där. Mm. Inte bara så här. Ja, då kanske du hade ställt frågan, vad heter jag? Exakt. Istället för att säga. Exakt, bra idé. Mm. Ja. Det hade jag gjort idag. Jag är jättebra på improvisationsteater. Ja, <laughs> mm. Har du något mer? Ja, jättemycket. Om du har... Ja, men jag har ju ett lag. Sen, alltså, som sagt, de här när man ska gå. Oh, det är det värsta. Man ska gå omkring och mingla. I karaktär bland folk. Det är men vad är hemskt. det för ställen då man står, där folk står och minglar och det kommer en karaktär? Ja, oftast när man hamnar i den situationen är det ju barnteater. Mm. Eh, och då är det typ någonting man måste göra. Jag har ju ett skämt på det här. Det är ju så jävla märkligt. Man, man går ut som någon slags hund och så ska barnen bära klappen. Och så ska man liksom... Men det är typ att man är lite maskott. Typ. Att ja, man men går lite. Runt, som de här kaninerna på Liseberg. Ja, men lite. Fast de tror på riktigt att man är en hund. Alltså, så att en, jag spelade hund på riktigt. Då var det en unge som var. Mamma, det här är den första hunden jag vågar klappa. Va? Och jag bara, oh. Och mamman var ju så här. Hon bara, ja, vad är ni för ett gäng då som håller på med det här? Vad, jag jobbar med det här? Ja, men man måste ju vara kvar i karaktären ja. så man får fortsätta och typ... Åh, oh, nej, då! Men det är ännu värre när det är för vuxna människor. Det har jag också mm. gjort så här, gått omkring på Swedbank. Oh. Som en hund? <laughs> ja, exakt. De hade inte ens bokat mig så att det blev jättekonstigt. <laughs> det var då, vad, vad, gör, vad gör du på Swedbank då? Går ja, runt och då säger skulle, hallå! Jag skulle vara någon historisk person. Någon, som, någon grundare som hette Alida eller någonting. Och då skulle jag gå omkring utklädd till henne och bara... Det var också så här sämst förutsättningar. Du, I en timme ska du gå runt och bara vara henne. Bara, vad fan gör man då? Folk vill ju inte prata med Folk vill ju prata med varann, mingla med varann. Mm. 
Men för att inte jag ska stå där och så här, se helt ensam ut så måste jag ju gå fram till folk och typ avbryta och bara Hej, jag är Alida. Och de bara, jaha. Och jag bara, ja. Jag är... Ska jag berätta om mig själv? Då nej. Ja, och det är också så här. Och då ska de ju alltid... Det blir så jobbig situation. Det är inget kul att stå och prata med en karaktär så. Så att då vill de ju alltid spräcka hål på karaktären. Mm. Och bara, ja men är du skådespelare? Och... Då är det så här, inte spräcka rollen. Nej, nej, nej. Alida, nej, jag är Alida. Ja, de bara, men seriöst, vad, du liksom berättar, vad, vad gör du annars? Nej, jag är född på 1800-talet. Det är så dumt. Men alltså, liksom, det måste ju göra så ont igen att oh. göra de här grejerna. Men, oh. Eller är det, alltså ett sånt jobb, är det... Förlåt för mina ord, men är det ett skitjobb liksom? Eller är det, ja. vill folk göra det här för att det är det roliga som finns? Nej, alltså de är ju bara för att man måste. Eller... Ja. För att få ett <laughs> riktigt skådespelarjobb. Eller man måste ju inte. Alltså mm. man, kan, man bör tacka ner till sådana mm. grejer. Men man blir ju rätt härdad av det. Det blir man. Man, ja. man sänker sin, vad heter det? Eh, självrespekt. <laughs> Ja. Har du mer roliga historier? Det här är jätte, jättekul tycker jag ja, men Jag har ju ett lager på sån här Också osynlig teater Va, eh, Vad är det för något? Ja, men det är just det här när, när typ chefen har fått en idé Att nu har vi en fest här Och vi vill inte ha så här underhållning på en scen Att det händer någonting som alla ska stå och titta på Utan det ska bara försiggå något i lokalen Som folk mm-hmm. inte riktigt vet att det är eh, Om det är skådespel eller inte De ska tro att det är på riktigt Okej, men hur kommer du... Ja. Det är det mest förnedrande man kan göra. Men vad är det då? Alltså, för jag känner ju till sån här... Mm, vad heter det? Inte spagettiteater. Men typ så här när eh, de som serv- serverar på restaurangen. Ja. Att det finns så här teater att de kör någonting. Men ja. vad, hur kommer du in i det sammanhanget? Ja, precis. Och det är det som är... Om man ska, det är ju lite bra om man har någon uppgift att man liksom ja, men ser, serverar eller delar ut snittar. Alltså, för mm. då kan man ju en, i alla fall ha en anledning till varför man ska gå omkring. Ja, men precis. <laughs> men i det här fallet som jag tänker på nu så där, hade, där skulle vi bara vara eh, festmedlemmar. Det var på något företag som de samarbetade med massa olika företag och så skulle de ha dit alla dem och bjuda på ett mingel och så skulle det hända lite kul grejer. Så jag och min kollega åkte dit och vi visste från början att det här, det här kommer bli förnedring, det här kommer inte bli bra. Det här var ganska nyligen så vi bara, det här är sämst förutsättningar, vi kommer förnedra oss. Men det var ganska bra betalt, så vi gör det. Ja, 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 gör det. precis. Man går runt och tänker på fakturan, ja. fakturan. Men vi hade liksom, vi, vi tänkte att vi måste planera någonting så att vi ändå... Men så hade vi, det var så jobbigt så vi hade skjutit på den här planeringen så mycket så på vägen dit bara, okej, okay, men då, nu får vi bara göra konstiga grejer. Vi får göra det. Mm. Och det var också under ganska lång tid. Hur länge skulle ni köra? Ja, men 40 minuter eller något sånt där. Oh. Så det börjar ju lite subtilt att vi ja, men han tappade några glas som gick sönder och vi bråkade lite och sen... De skulle gå på en Sverige-match efteråt. Så det fanns penslar som man kunde måla Sverige-flaggor på kinderna. Mm. Och jag sa, vad fan ska vi göra? Vad ska vi göra? Så jag bara, jag, jag kan måla dig i ansiktet. Och så... Alltså gästerna eller din, din Min kollega. Och så, jag bara, och så målade jag, skrev bajs i hans panna. 
Och bara, säg ingenting till honom, säg inte. Och de var nej, nej det ska vi inte göra. Kul att de bara tycker så här, vad är det här för sjuka människor? Ja, ja, ja. Och det blev ju, alltså det blir ju paj. Det blir paj. Det blir ah, liksom ja. bara töntigt allting. Men liksom, om ni skulle säga göra, tänk att ni börjar bråka då, då finns det ju en risk att folk blandar sig i ja. också. Men de fattade ju efter ett tag att det var dåligt skådespeleri. <laughs> ah, men, så, det är också så här, I takt med att paniken växer i takt med att man känner att det här är så jävla dåligt så får man ju mer, värre och värre idéer också för bara, mm. nu räddar vi det här på något sätt. Så jag, jag sprang och hämtade det var någon stol det var typ en det var en stol som såg ut som en skärt. Alltså, okay. det, var, där, det är ett ryggstöd och sen där man sitter så undersidan där man sitter var liksom format som en skärt. Alltså de hade gjutit mm. i en skärt. Så jag, jag kommer ihåg att jag bara sprang iväg och hämtade den stolen och bara kolla här en skärtstol en skärtstol. <laughs> Men alltså, det jag kan tänka på allt det här är ju att om man kan gå in så mycket på så här: Nu gör vi det här, vi är konstiga. Uh-huh. Då kan det ändå bli väldigt kul, va? Eller om man inte bara går runt och bara är självmedveten och bara säger: Det här är pinsamt, det här är pinsamt. Uh-huh. Eller? Alltså... Jo, men man måste ju gå in i någon slags eh, mm. lämna sig själv lite. Mm. Men man är ju fortfarande, man har ju fortfarande utifrån perspektivet att det här är inte bra. <laughs> det är inte underhållning. Det här det är. Hade jag velat se det här själv. <laughs> Nej. Och så, för det, vi skulle ju också gå omkring och vara konstiga med andra personer som mm. vi träffade och bara eh, prata. Och det, man känner sig taskig. Liksom. Ja. <laughs> har du haft ett lyckat sånt där gig någon gång? <laughs> har du haft ett lyckat gig? Tror nej, nej, men ett sånt där gig. För det känns liksom så här. Hur, vad, vad ska förutsättningarna vara för att det ska bli rätt? Ja, nej. Alltså, om man ska göra sånt där måste det vara extremt... liksom. Det är så att man inte ska involvera de andra gästerna mm. utan det måste ju vara och kanske att man i så fall har lagt vad det är man ska göra att det är någon mm. så här story som på något sätt utvecklas och att man ändå ganska tidigt kanske fattar att det är eh, teater. För då börjar folk slappna av när de fattar så att, mm. Men det blir obekvämt när det ligger i den här skarven och så här. Ja, och också att det är liksom så här, för där är skillnaden från både improteater och stand-up. Där går det ju folk som kommer dit för att se er. Ja. Om man kör stand-up på ett företagsgig, då vet de ändå, nu kommer det stå någon där som vi kan prata om. Men här är det liksom att ni inte ens, ni annonserar inte att ni är där. Nej. Ni stör de som är där. Ja. Och det är lite konstigt. Ja. Man är ju betalt för att vara en jobbiga jäven på festen. Ja. Det... Ja, det är så jävla skönt. Men de här grejerna när du åker ut och gör... Vad ska man kalla det ens? När du står bland minglande människor. Vad ska man kalla det? Vad he- vad, vad? Ja, osynlig teater brukar osynlig man kalla det. Osynlig teater. Mm. Alltså det, men det är ändå någonting du gör fortfarande om det är tillräckligt bra betalt. Eh, jag önskar att jag hade bara svarat nej. Eh, <laughs> men oftast inte. Mm. Ibland ja, ändå. Ja. Ibland. <laughs> Men det är bra, då kan man liksom så här komma ner på jorden också. Ja, men och ofta så kan man ju faktiskt så här styra in beställaren lite på att ja, min erfarenhet brukar inte bli. Vi kanske ändå ska ha en liten scen och att vi gör någonting därifrån. <laughs> man, kan, man kan liksom guida lite. Men oh. ibland är de ju väldigt förtjusta i sin egen idé att det här oh. blir så jävla kul. I mitt huvud är det så kul. Ja, men det finns det. alltid någon så här chef eller projektledare som bara det här, det här är en bra grej. Oh. Och sen inser de så här... Mm. 
Ja men precis och som inte heller har riktigt koll på för det låter ju så här improvis- man är improvisatör då kan man bara gå in och göra mm. vad som helst när som helst hur som helst. Men ja, men det det finns ju jag... ändå lite så. Det är lite <laughs> det jag sa här i början ju att du är rolig på riktigt. Du, du kan man bara säga säg något kul, gör något kul, då kan du det. <laughs> Jag vet inte. Lite så. Uppenbarligen inte alla gånger. Ja, men det handlar ändå om att folk ska vilja att du ska vara rolig också. Exakt. Du, Elin, innan vi avslutar, vill du göra reklam för någonting? Ja, um, no. inget specifikt så kanske. Nej. Största samhället. Kolla gärna in mig. <laughs> När jag går förbi på stan. När jag går förbi på stan. <laughs> Mig kan man följa på Instagram, där heter jag Niklas Runsten och Elin. Elin undersök allmän. Bra, in och följ så kan ni veta när Elin giggar och gör andra saker. Lägger du upp när du ska göra ett, ett, ett osynligt teatergig? Jajamän, det kan jag göra när som helst. Om du jobbar på typ Volvo eller något sånt, om mingel snart, då kanske Elin Eller ska jag komma hem till dig? Och den här podden, om man tycker att den är rolig och säger wow, den här ska få fortsätta ett tag till så kan man, om man vill, sponsra den på patreon.com patreon.com slash mvg Så kan man donera en dollar per avsnitt Det är typ sju kronor Om man tycker att det är värt det Så orkar jag göra det här ett tag till Vad tror du om det, Elin? Låter jättebra, du måste fortsätta med det här, är sjukt kul Ja, vad härligt att höra Elin, tusen tack för att du tog dig tid Tack så jättemycket för att jag fick vara med Puss och hej! Saturday and the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.